0: Werbung
1: Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Freitag, den 28. April 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und ich freue mich jetzt mit euch in den Tag zu starten mit diesen News des Tages. WeFox for 50
0: Millionen Funding, N26 entlässt Mitarbeiter, HelloFresh wächst langsamer und seller -X vor Konkurrentenübernahme.
1: Tagesprogramm. Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm bei Startup Insider werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits, wo wir Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures, als Expertin zu Gast haben. Tina und Jan sprechen über die Finanzierungsrunde von EcoPlant, Springbok Analytics und Albatross Therapeutics. Um 13 Uhr geht es weiter mit dem Startup QDRAND und um 16 Uhr ist es wieder Zeit für die Rubrik To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um Krypto, Web 3.0, NFT und Blockchain. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel. Startup Insider Daily. Nachrichten.
0: WeFox vor 50 Millionen Funding. Das Berliner Insurance-Startup WeFox ist berichten zufolge auf der Suche nach weiterem Kapital. Das Unternehmen verhandelt laut Insidern mit JP Morgan über eine Kreditfinanzierung in Höhe von rund 50 Millionen US-Dollar. Ob der Deal bereits unterschrieben wurde, ist bislang unklar. Weder das Startup noch die Bank wollten die Berichte kommentieren. Erst vor wenigen Monaten hatte WeFox neue Investitionsgelder in Höhe von 50 Millionen US-Dollar erhalten. Zu den Investoren der Firma gehören unter anderem Mubadala Ventures, Credit Ease und Horizons Ventures. Gründer Julian Teike sagte in einem Interview mit Finance Forward, dass er mit seinem Startup noch in diesem Jahr profitabel werden will. Möglicherweise könnte WeFox mit dem neuen Kapital die Übernahme weiterer Maklerunternehmen planen. Dieses Vorgehen hat in der Vergangenheit bereits zum Wachstum von WeFox beigetragen, wie Finance Forward Anfang des Jahres berichtete. Der künftige Fokus des Startups soll nach Angaben des Gründers auf einer Plattform liegen, die Versicherer, Makler und Kunden zusammenbringt. N26 entlässt Mitarbeiter. Die Berliner Smartphonebank N26 trennt sich von 4% ihrer Mitarbeiter. 71 Personen werden das Fintech verlassen, wie das Unternehmen selbst mitteilte. In der Mitteilung hieß es zur Begründung der Entlassungen, das letzte Jahr hat signifikante und langanhaltende Veränderungen im globalen Geschäftsumfeld mit sich gebracht. Führungskräfte bei N26 hätten daraufhin den Personalbedarf analysiert und Teamstrukturen angepasst. Das Unternehmen werde nun den Fokus auf seine strategischen Prioritäten schärfen. N26 reagiert auf die veränderten Marktbedingungen wie Zinswende, steigende Inflation und den Ukraine-Krieg, indem es ähnliche Maßnahmen ergreift wie andere Fintech-Unternehmen im letzten Jahr wie zum Beispiel Personalanpassungen und neue Aufgabenverteilungen der Mitarbeiter. Das Unternehmen strebt aber weiterhin an, die Größe des Unternehmens beizubehalten, indem sowohl Mitarbeiter entlassen als auch neue eingestellt werden. HelloFresh wächst langsamer. Der Kochbox-Anbieter und Online-Lieferdienst HelloFresh hat gestern Ergebnisse für das erste Quartal 2023 vorgelegt. Dem Bericht nach konnte HelloFresh nur ein langsames Umsatzwachstum erzielen. Zwar ist der Umsatz des Unternehmens auf rund 2 Milliarden Euro gestiegen, was im Vergleich zum Vorjahr einem Wachstum von 5,5 Prozent entspricht. Das Wachstum im Vorquartal betrug dagegen noch 18,6 Prozent. Angaben zum Nettoergebnis machte HelloFresh nicht. Das Unternehmen kommt auf 8,1 Millionen Kunden, was einem Rückgang von etwas weniger als 5 Prozent entspricht. Die HelloFresh SE hatte Investoren Anfang März mit den Zahlen für 2022 auf einstellige Wachstumsraten im ersten Halbjahr sowie auf insgesamt langsameres Wachstum im Gesamtjahr vorbereitet. Gründe sind das Auslaufen des Corona-Lieferbooms sowie hohe Inflationsraten und sinkende Kaufkraft. Den verhaltenen Gewinnausblick begründete das Unternehmen mit geplanten Investitionen. Seller X vor Konkurrentenübernahme Berichten zufolge steht das Berliner Startup Seller X vor der Übernahme eines US-Konkurrenten. Darüber hinaus steht dem Unternehmen wohl ein Investment über 70 Millionen US-Dollar in Aussicht. Der Amazon-Shop-Aufkäufer, der im Jahr 2020 von Malte Horeisek und Philipp Triebel gegründet wurde, hat bereits rund 750 Millionen US-Dollar eingeworben und bereits 2021 den Einhornstatus erreicht. Unterstützung gab es unter anderem von Victory Park Capital, Sofina, Abu Dhabi Investment Authority, Cherry Ventures, Felix Capital und 83 North. Erst im Juli 2022 kündigte der Berliner E-Commerce Aufkäufer 28 Mitarbeiter. Langsameres Wachstum bei Delivery Hero Der Essenslieferdienst Delivery Hero ist im ersten Quartal des Jahres um 11,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Der Unternehmensumsatz lag bei rund 2,5 Milliarden Euro. Im Vorquartal wuchs der Lieferdienst noch um 20 Prozent. Der Brutto-Warenwert stieg um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Vorquartal lag das Wachstum hier noch bei 8,8 Prozent. Trotz vieler Herausforderungen, mit denen die gesamte Branche konfrontiert ist, haben wir ein starkes erstes Quartal verzeichnet. Wir beobachten bereits einen vielversprechenden Start in das zweite Quartal und erwarten eine Beschleunigung des Wachstums in diesem Jahr und darüber hinaus, so CEO und Co-Founder Niklas Östberg in einem Interview mit der IT Times. CFO Emanuel Thomasin ergänzte, dass sie ihren Profitabilitätszielen immer näher kommen und bedeutende Fortschritte in diesem Bereich verzeichnen können. Sie erwarten auch weiterhin im zweiten Halbjahr 2023 die Gewinnschwelle beim Free Cashflow zu erreichen. Startverbot für SpaceX SpaceX hat von der US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration ein Startverbot für Starship-Raketen erhalten, nachdem bei einem ersten Test die Startrampe beschädigt und aus der Erde gerissene Trümmerteile fortgeschleudert wurden. Außerdem seien in der Nähe geparkte Autos zu Schaden gekommen. Zudem sei Asche über die nahegelegenen Naturschutzgebiete und die Stadt Boca Chica verstreut worden. Bis die Untersuchungen der FAA dazu abgeschlossen sind, sind weitere Testflüge der Rakete untersagt. SpaceX-Chef Elon Musk verwies darauf, dass das Unternehmen bereits vor dem Start in der vergangenen Woche mit dem Bau einer wassergekühlten Stahlplatte begonnen hat. Sie soll unter der Starthalterung der Rakete montiert werden und die Startrampe verstärken. Die Platte sei allerdings nicht rechtzeitig fertig geworden, sagte Musk. Meta übertrifft Erwartungen. Der Facebook-Konzern Meta hat Erwartungen der Analysten geschlagen. Für das erste Quartal 2023 konnte ein Umsatzplus von 3% auf 28,6 US-Milliarden verbucht werden. Analysten waren von einem Rückgang ausgegangen. Zudem konnte Meta 26% mehr Anzeigen verkaufen als im Vorjahreszeitraum. Bei der Sparte Reality Labs, in der digitale Welten und die Spezialbrillen für virtuelle Realität entwickelt werden, stieg der operative Verlust auf knapp 4 Milliarden Dollar von 2,96 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Im Gesamtjahr rechnet der Konzern für alle Bereiche mit Ausgaben von 90 statt 92 Milliarden US-Dollar. In den vergangenen Monaten bekam Meta auch die Konkurrenz der Video-App TikTok zu spüren, die vor allem bei jungen Nutzern populär ist und zunehmend frisches Geld anlockt. Meta konterte mit dem Kurzvideo-Format Reels, bei dem die Clips genauso wie bei TikTok Nutzern von Software empfohlen werden. Dadurch sei die Zeit, die Nutzer bei Instagram verbringen, um 24 Prozent gestiegen, so Zuckerberg. Palantir kündigt Militär-KI-Projekt an. Das vom Milliardär Peter Thiel gegründete Unternehmen Palantir veröffentlichte am Dienstag eine Videodemo seines neuesten Angebots, der Palantir Artificial Intelligence Platform AIP. Während das System dazu gedacht ist, große Sprachmodelle LLMs wie OpenAIs, GPT-4 oder Google's Spirit in privat betriebene Netzwerke zu integrieren, wurde es zunächst auf das moderne Kriegsgebiet angewendet. Das System soll als ethischer Grundpfeiler für künftige militärische Automatisierungsbemühungen dienen, wie es offiziell heißt. Genaue Informationen zur Funktionsweise wurden nicht verraten. Amazon stellt Gesundheitsdienst Halo ein. Amazon wird seinen Gesundheitsdienst Halo zum 31. Juli 2023 einstellen, wie der Konzern mitteilt. Die Fitness-Tracker der Reihe werden nicht mehr verkauft, bestehende Geräte verlieren ihre Funktionsfähigkeit und werden zu Elektroschrott. Kunden können teils eine Erstattung erhalten. Die begleitende App soll ebenfalls ab August nicht mehr zur Verfügung stehen und ein Teil der Mitarbeiter des Halo-Teams soll entlassen werden. In letzter Zeit hatte Halo mit erheblichem Gegenwind zu kämpfen, darunter ein zunehmend überfülltes Segment und ein unsicheres wirtschaftliches Umfeld. Obwohl unsere Kunden viele Aspekte von Halo lieben, müssen wir Prioritäten bei den Ressourcen setzen und den Nutzen für die Kunden und die langfristige Gesundheit des Unternehmens maximieren. So Melissa Shah, Vizepräsidentin der Abteilung Smart Home und Gesundheit bei Amazon, in einer E-Mail an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Insider Daily. Kurznachrichten. Eine Investorengruppe aus der Schweiz hat die Mehrheit des Luxusuhrenverkäufers Chronex übernommen. Das neue Management plant, die Plattform von einer rein digitalen zu einer Kombination aus Online- und Offline-Präsenz weiterzuentwickeln. Chronex hatte im letzten Jahr mit Entlassungen und der Verschiebung des geplanten IPOs zu kämpfen, strebt jedoch weiterhin einen Börsengang an, wenn sich die Marktbedingungen verbessern. Das österreichisch-schweizerische Fintech-Talentier hat eine Finanzierungsrunde mit einem millionen Millioneninvestment abgeschlossen. Die genaue Summe ist nicht bekannt. Als Lead-Investor trat der Bitpanda-CEO Erik Demuth auf, auch die Storebox-Gründer Johannes Breit, Ferdinand Dietrich und Christoph Sandraschitz sowie die VC-Unternehmen Hardly Mountain Capital und Eru Ventures sind neben Masters of Dirt mit an Bord. Elon Musk muss sich in einem Gerichtsverfahren zu früheren Äußerungen über die Fähigkeiten des Autopiloten äußern, die im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall eines Apple-Ingenieurs im Jahr 2018 stehen. Tesla argumentiert, dass Musk sich nicht an Details seiner Aussagen erinnern könne und dass er häufig Ziel von überzeugenden Deepfake-Videos sei, während die endgültige Entscheidung des Gerichts noch aussteht. TikTok hat ausgewählte Marken und Creator eingeladen, die Beta-Version seiner neuen In-App-Shopping-Funktion TikTok Shop zu testen. Der Shop soll den Umsatz und das Markenwachstum auf TikTok steigern. User sollen darüber Produkte ihrer Lieblingskreatoren direkt auf der Plattform entdecken und kaufen können. Erstmals gelang es Forschern, sowohl das schwarze Loch als auch den aus ihm austretenden Jet in der Galaxie M87 zu fotografieren. Die Aufnahme enthüllt neue Erkenntnisse über den Materiestrom aus dem schwarzen Loch und zeigt, dass der Jet aus drei Teilen besteht, wobei der zentrale Teil direkt aus der Mitte des Lichtrings ins All geschleudert wird. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Freitag, dem 28. April 2023. Startup Insider Daily
1: Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Tina Dreimann von Better Ventures. Und Tina spricht über drei Finanzierungsrunden. Das Münchner Climate Tech Eco Plant hat in einer seed unter der Führung von HV Capital 2,6 Millionen Euro eingesammelt. Das Startup bietet Industrieunternehmen ein ganzheitliches Energiemanagementsystem, um den Übergang zu erneuerbaren Energien zu erleichtern. Außerdem, das US-amerikanische Unternehmen Springbok Analytics hat in einer Seed-Runde 3 Millionen US-Dollar erhalten. Die Runde wurde von Transition Equity Partners angeführt. Das Startup entwickelt ein KI-gestütztes Scan-Verfahren, um MRT-Bilder in personalisierte 3D-Muskelvisualisierungen umzuwandeln. Und zu guter Letzt, das Singapurer Biotech Albatross hat in einer von Outram Bio und Seeds Capital angeführten Finanzierungsrunde 3 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das Startup entwickelt neue Therapieansätze zur Behandlung von bestimmten Tumoren und arthritischen Erkrankungen. Mehr Infos zu den drei Startups und zu den Finanzierungsrunden dann in der Podcast Folge nach dieser Podcast Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir heute mit Andre Zajani, CEO und Co-Founder von Qudent. Das Berliner Startup hat sich auf die Entwicklung von neuronaler Suchtechnologie spezialisiert und nun hat das Unternehmen den Abschluss der mehrfach überzeichneten Seed-Runde in Höhe von 7,5 Millionen Euro verkündet. Mehr Infos dann um 13 Uhr. In der Mittagsfolge geht es heute wie jeden Freitagnachmittag weiter mit der Rubrik To Infinity and Beyond. Daniel Höpfner und Kerstin Eismann und Jan Thomas sprechen heute über die Neuigkeiten der letzten Woche in der Blockchain Web 3.0 Krypto und NFT Welt. Also bleibt gespannt. Es war auf jeden Fall wieder viel los, wie zum Beispiel, dass die Kryptobörse Coinbase die SEC verklagt. Mehr Infos dann um 16 Uhr. Bei der Folge wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Und ja, das war es erstmal von mir, Nina Weinauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann auf jeden Fall ein sehr schönes Wochenende und wir hören uns am Montag wieder. Macht's gut! Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.